0: Die KRH-Welt, der Erlebnis-Podcast.
1: Doch. Doch Norbert, Norbert, ich nehme dich als kreativ wahr, wenn ich dir das einfach mal so schildern darf.
0: Okay, das äh, freut dich das? Ja, das freut mich. Aber ich weiß ja, dass es hast du schon angemacht? Ja. Ach so. Aber ich weiß ja, dass es nicht so ist, weil ich habe es nämlich gestern versucht mit Photoshop. Also ich habe diese große Adobe Photoshop. Ähm, wie nennt man das, Lounge, dieses große Programm. Suit, glaube ich. Ja, genau, Suit, genau. Das äh, Dings habe ich auf meinem iMac zu Hause und äh, versuche gerade eine, ähm, eine Tätowierungsvorlage für mich zu erstellen. Weißt du? Also ich möchte mich gerne tätowieren lassen, also noch eine Tätowierung. Und da habe ich ein ganz wunderschönes Shiro ähm, Das ist ähm, ein Christogramm, kennst du das? Das ist, ähm, ja, das ist das Symbol von Jesus Christus. Ne? Also es stellt irgendwie so ein, ein P dar, ein, ein optisches, mit einem, mit einem mit gexten ge Symbol drüber. Und das wollte ich verzieren mit so einem schönen ähm, Eichenlaubkranz. Aber ich wollte es so machen, dass der Eichenlaubkranz über meinen kompletten Umarm rumgeht. Und dieses Photoshop, das ist ja für kreative Menschen. Aber diese, diese Arbeit damit, zwischen Ebenen und Hintergrund, Vordergrundebene und dann Du verwechselst Sachen, da was. Also da bin ich absolut nicht kreativ genug für.
1: Nee, da verwechselst du was. Du bist handwerklich nicht begabt äh, oder nicht Danke. gebildet genug. Weil das ist ja äh, handwerkliches Umgehen mit diesem Programm, ja. was du da können musst. Die Kreativleistung, die hast du ja schon vorher erbracht.
0: Oh. Jetzt wird es ganz warm in meinem
1: Herzchen. Ja. Danke. Keine Ursache.
0: Ja, ansonsten, na gut. Ich nehme das mal so hin.
1: Ja. Norbert, ich würde gern ein kleines Experiment mit dir machen. Mm, in der jetzt kriege ich ein Prickel Heute. in der
0: Bauchgegend.
1: Ja? Mhm. Nein, es ist kein so richtig tolles Experiment. Ähm, äh, es interessiert mich tatsächlich. Ähm, versetze dich mal zurück Mitte Dezember jetzt 2022. Ja. Was hast du da mitgenommen von dem, was kommuniziert wurde zum Thema Medizinstrategie 2030 des KRH?
0: Das wird jetzt keine befriedigende Antwort für dich.
1: Doch wird es auf jeden Fall, ja, weil ich,
0: ich will ja nur wissen. Ich nehme regelhaft im Dezember, versuche ich immer den ganzen Dezember freizunehmen, weil... Die Vorweihnachtszeit ist für mich immer die Vorbereitungszeit auf den Heiligen Abend und auf die Weihnachtsfeiertagung. da bin ich eigentlich nie arbeiten. Deswegen habe ich keine großen äh, Zugriffe auf das, äh, auf unser Intranet gehabt zum Beispiel, wo äh, Nachrichten kommunizieren. Aber du hast ja, doch zum irgendwas. Beispiel die
1: Gehaltsabrechnung dann bekommen.
0: Die habe ich mir im Nachhinein geholt. Da ist ja dann, also die habe ich dann später abgeholt einfach. Okay. Von dem Monat. Und in der Gehaltsabrechnung war, Und da war die Kura ein, intern. Genau, da war ein unser kleiner Mailer äh, ausgedruckt ja. äh, drin. Und da habe ich gelesen, KRH Medizinstrategie 2030, glaube ich. Ja. ja. Was verbindest du damit? Ähm, also das sind so zwei Herzen, die da, glaube ich, so in meiner Brust zuschlagen und ich bin ganz froh, dass, dass wir uns ja recht gut kennen und auch immer über viele Sachen so austauschen. Deswegen war mir jetzt dieser Begriff an sich mit der Medizinstrategie 2030 jetzt nicht, zumindest nicht komplett fremd. Dass, dass unsere, unser Unternehmen eine Entwicklungsstrategie eine, eine Unternehmensstrategie für die nächsten Jahre halt anstrebt. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich nicht mir vorher Gedanken drüber gemacht hätte, hätte ich vielleicht erstmal ein flaues Gefühl im Bauch gehabt. Weil so eine Unternehmensstrategie bedeutet ja immer Veränderungen meistens. Ja. Und das bedeutet sie ja, zumindest soweit wie ich das rauslesen konnte,
1: eventuell auch für uns. Für uns heißt jetzt für dich als Pflegenden oder für Nein, dich. Nein, als also das
0: jetzt als in größer gedacht, für uns wir sind gerade am Standort Siloa. für uns Standort Siloa mhm. Bedeutet das irgendwie in den kommenden Jahren Veränderungen.
1: Und welche Veränderungen hast du da für dich wahrgenommen?
0: Ich glaube, wir werden uns räumlich etwas verändern.
1: Das äh, habe
0: ich so daraus genommen. Eventuell erweitern wir uns räumlich. Mal gucken. Ähm, ich denke, wir werden mh, wir werden mehr hier, also wir werden einfach ein äh, größer werden. Also für mich ist das, das ist das, was für mich herausgekommen ist, dass wir hier eventuell den, also dass unsere Standorte einfach in ihrer, in ihrer Größe sich verschieben werden.
1: Okay. Also da nimmst du wahr, äh, also den, du, du guckst auf das was du an das was du dich erinnern kannst ähm, ja. aus der Siloa Perspektive ganz stark die anderen mhm. Standorte hast du jetzt nicht so im Kopf noch
0: ähm, also ich weiß jetzt nicht direkt ob das in der in unserer Kura intern in diesem Zusatzblatt äh, thematisiert wurde oder ob es oder ob es im internet war oder ob wir uns einfach nur äh, im Haus darüber unterhalten haben also es wurden ja später noch Pressemitteilungen rausgegeben mhm. Und ich glaube sogar tatsächlich, doch, weil du mich, du hast mich angesprochen, wie ich Mitte Dezember darauf äh, reagiert hätte oder Na habe. Naja, ähm, ähm, ich wollte
1: eigentlich so mit dir, ähm, oder was mich interessiert ist, wie ist eigentlich dieses aus meiner Sicht sehr wichtige Thema, Unternehmensentscheidung? Ich habe es im Radio
0: zuerst gehört. Ach ich nein, mir ist das ein. Ja, doch, weil ich war ja tatsächlich den ganzen Dezember bis auf zwei Tage ganz am Anfang nicht, nicht im Haus ja. und habe auf Radio Hannover von unserer... Medizinstrategie gehört.
1: Okay, was, was haben, wurde dir da mitgeteilt?
0: Da ging es äh, um Zusammenlegung von Häusern, mhm. oder also von Standorten, jetzt nicht von Häusern, sondern von Standorten, zur ähm, Versorgungsoptimierung unserer Patienten, also zur, zur Optimierung der Versorgung der Bevölkerung. Das waren so Worte, die damit gefallen sind. Irgendwie. Okay.
1: Mhm. Und was hast du? wie hast du das aufgenommen?
0: Bisschen aufgeregt war ich da schon, als ich das gehört habe. Das erinnerte mich so an dieses, äh, an das Gefühl, was ich damals im Oststadtkrankenhaus hatte, im Oststadt Heidehaus, als es hieß, wir fusionieren mit dem siloa Krankenhaus und wir ziehen um. Also wir verlassen quasi unseren Standort und ziehen woanders mit zusammen. Mhm, okay. So wie in eine neue WG einziehen. Äh,
1: also ein bisschen aufgeregte Spannung. Hm?
0: Schon, aber nicht ähm, nicht negativ. Also halt einfach so dieses bestimmte Kribbeln, was man so hat, wenn irgendwas komplett Ungeahntes kommt.
1: Okay, was, was ist denn im Moment so dein Stand, dem du jemandem Außenstehendes erklären würdest? Äh, was ist aus diesen Plänen oder aus diesen Absichten, die du da bei Radio Hannover gehört hast und die du aus den internen Mitteilungen dir ja so zusammengelesen hast? So Was ist so die Essenz dessen?
0: Also die Essenz ist... Für mich, also immer noch, dass wir, ähm, dass wir unsere ähm, Versorgungsstruktur optimieren. Also das äh, nehme ich da stark daraus, dass wenn wir Standorte entweder in Teilen runterfahren, weil Bettenkapazitäten ohnehin nicht genutzt werden, beziehungsweise bestimmte Standorte und Fachabteilungen zusammenlegen, um einfach eine, eine bessere Versorgungsstruktur zu generieren. Und schlussendlich für uns intern ähm, ja auch eine Optimierung vorantreiben. Also wir haben ja auch bei uns in bestimmter Form Personalknappheit oder ähnliche Konstrukte, dass wir durch Zusammenlegungen
1: einfach auch diesen Herausforderungen begegnen wollen. Unterhaltet ihr euch da im Team drüber oder mit Kolleginnen und Kollegen? Also das war kurz, kurz Thema mal, als wir, also als
0: Anfang des Jahres dann, ne? also Gut, wir haben jetzt Ende, Fe äh, Ende Januar. Ähm, aber ähm, Anfang des äh, Jahres, um den Jahreswechsel, als ich dann wieder ähm, auf Station mit, mit war, haben wir das sicherlich kurz thematisiert. Aber hier bei uns am Standort ist da, also es ist immer noch so diese bestimmte Aufgeregtheit irgendwie da, aber nicht die große, weil wir das ja schon, schon mal gemacht haben. Mhm, okay. Also da ist ja so ein bisschen, da sind wir von der, von der Erfahrung her irgendwie im Vorteil, sage ich mal, weil wir Zwei große Häuser äh, zusammengelegt haben, schon, schon mal zusammengezogen sind. Mhm.
1: Nimmst du es wahr, dass da offene Fragen äh, in, in der Belegschaft, in der Mitarbeiterschaft vorhanden sind, die nicht beantwortet werden?
0: Das glaube ich nicht. Also nicht, nicht was, ich jetzt, was, ich, was ich jetzt so direkt irgendwie ähm, wahrgenommen habe. Klar gibt es, ähm, irgend, also es gibt Überlegungen, glaube ich, jetzt nicht unbedingt offene Fragen, aber Überlegungen, welchen was das für uns bedeutet, mhm. wenn, wenn sowas passiert. Mhm. Ne? Ähm, wenn jetzt zu uns ein Haus mit anderen Fachabteilungen mit hinzukommt, was bedeutet das für unsere Versorgungsstufe zum Beispiel? Ne? Also mit was muss man dann, was kommt dann auf mich noch zu? Mhm. Vielleicht an Situationen, die ich bisher einfach aufgrund der Gegebenheiten unseres Hauses und unserer Kliniken oder also und in der internen Fachkliniken mhm. überhaupt nicht hatte. Also wenn jetzt bei uns eine Unfallchirurgie und eine Orthopädie und eine Neurochirurgie mit einzieht, dann gehen wir Richtung Maximalversorgung. Ne? Mhm. Also was bedeutet denn das für mich, wenn ein Polytrauma auf einmal von mir mit versorgt oder betreut werden muss, ne? mhm. was ich bisher die letzten zehn Jahre halt nicht gemacht habe. Mhm. Ne? Also das sind schon Gedanken, über die wir uns immer mal so unterhalten. Ne? Also was... Was passiert mit den oder, oder welche Patienten kommen zu uns dann zur Versorgung?
1: Mhm. Aber ja. du, du erwähnst das gar nicht mehr so außerordentlich. Das scheint schon sehr eingepreist zu sein. Äh, also du hast gar nicht gesagt, die, die Fusion quasi zweier Standorte, äh, Nordstadt und Siloa ja. am Standort Siloa, das ist für dich schon so ganz selbstverständlich eigentlich, nehme ich da.
0: Ja, also ich meine, es gibt so, also wir haben uns anfänglich darüber unterhalten es gibt ja viele Überlegungen, die einfach dafür sprechen, das zu machen. Mhm. Ne? Also, ich, ich bin jetzt selber nicht, nicht so gut involviert in Versorgungsstrukturen bezüglich Einzugsgebieten. Also, da weiß ich nicht genau, aber da werden sich höchstwahrscheinlich andere Menschen darüber Gedanken gemacht haben, ob das so sinnvoll ist, mhm. und, ähm, aber es spricht halt viel dafür. Wir haben hier eine Menge Platz auf unserem Grundstück, was hier klinikeigen ist. Ne? und ähm, wir haben hier schon eine gute Hardware im, im Gebäude Siloa als solches, die man erweitern kann. Ne? Wir haben hier schon eine hohe äh, Expertise dazu und ja, also der, ich glaube der Gedanke, dass das so passieren wird, hat sich verselbstständigt und normalisiert irgendwie.
1: Nimmst du das? nimmst du ähnliche Aspekte auch wahr bei den Diskussionen, Überlegungen, Strategien für die anderen Standorte des KHH?
0: Ähm, da bin ich, ich möchte auch jetzt nichts Falsches sagen? Aber du kannst ja rausschneiden, wenn ich was ganz Falsches sage ja, ich aus meinen Gedanken.
1: Oder ich ich kann es ja auch versuchen, dann Ja, also, ne? also aus meiner ähm, oberflächlichen Perspektive. Ich bin jetzt ja. ja nicht derjenige, der die Medizinstrategie so 100 aus dem FF in Wissen ja. aller Einzelheiten weiß, aber ich bin natürlich schon jemand, der sich damit beschäftigt hat immer wieder ja. und auch ein, so ein Erklärbär dann letztendlich auch davon ist. Von, insofern kann ich versuchen, das dann ein bisschen einzuordnen.
0: Also ich glaube, ein, ein Teil, den wir da noch mit wahrgenommen hatten und besprochen hatten, also im, im Team bei uns mal, ähm, ist eine Reduktion äh, der, äh, der Kapazität im Latzner Agnes-Karl-Krankenhaus, mhm. meine ich, dass, äh, dass das mit dazugehörte. Ähm, was aber gar nicht als negativ per se wahrgenommen wurde, weil ja auch da andere Versorgungshäuser noch mit in Richtung Hildesheim. Vorhanden
1: mhm. Na ja, gut, da, da geht es vor allem um die, äh, eine Verlagerung von äh, neurologischen Angeboten und völlig mhm. ähm, äh, chirurgisch-orthopädischen, also vor allem ja. Endoprothetik, ne? dass das äh, an anderen Standorten dann abgebildet würde und äh, die Lazener sich eher auf die äh, Grund- und Regelversorgung mhm. konzentrieren können sollen. Und auch Angebote entwickelt werden sollen, die äh, vor- und nach stationär Versorgungslücken zu ja. schließen helfen. Also
0: ich glaube, ähm, weil du das gerade äh, ansprichst mit anderen Angeboten, so prä- und poststationär irgendwie, ich glaube, dass wir da, also wie gesagt, so tief bin ich jetzt in der Medizinstrategie 2030 auch nicht drin, aber ich glaube, wir stehen da in einem, am Anfang von einem großen Prozess irgendwie, der unsere Versorgung mh, hoffentlich besser macht. Irgendwie. Also, das, das merken schon alle, dass so ein bisschen, dass sich was ändern wird.
1: Okay. Aber eher eine, eine, ähm, nicht sorgenvoll, sondern eher äh, neugierig gespannt.
0: Ich glaube, von den Kolleginnen, mit denen ich so gesprochen habe, das sind jetzt das sind relativ äh, gestandene Fachpflegekräfte, sage ich jetzt mal, ähm, die sich ihrer guten Arbeit, die sie, die sie hier leisten, auch bewusst sind. Ich glaube, da ist niemand sorgenvoll. Ähm, in puncto, dass man Angst hätte, durch eine Zusammenlegung ersetzt zu werden oder ähnliches. Mhm. Ich glaube, da ist ähm, da ist bei uns genug ähm, Expertise da, dass das, dass das nicht, nicht passiert. Aber ich glaube, es ist so eine so eine gewisse Anspannung ist da so. mhm.
1: Gut, lässt sich vielleicht auch gar nicht so ganz vermeiden, ne? ja. wenn man.
0: Es fühlt sich also für mich hat es sich so angefühlt, als ich da die ersten äh, diesen Radiokommentar ge gehört habe und so. Ähm, wenn man so in so in eine Achterbahn so hochfährt und diese Achterbahn so hochgezogen wird auf diesem Berg, bevor sie runterfährt. So dieses Kribbeln, was man so vorher im Bauch hat, da dachte ich, das war so ähnlich irgendwie. So eine,
1: okay, ja. und, und wo befindest du dich heute?
0: Ähm, ich glaube, wir sind so kurz, also ich persönlich würde sagen, ich befinde mich so kurz vor der Abfahrt, wo dieses Kribbeln, diese Vorerwartung äh, irgendwie weg ist, weil weil der Gedanke also zum einen ist der Gedanke normal geworden, dass, dass wir vor Veränderungen stehen werden. Und ich bin ja ohnehin ein Mensch. Ich finde, Veränderungen sind nicht immer, aber in ganz, 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 ganz vielen Fällen was Gutes, weil man sich bewegt. Ne? Und ähm, man bleibt nicht stehen, man stagniert nicht in, ähm, in Gedanken oder Handlungsweisen oder was auch immer, mhm. sondern man bewegt sich Und Ich glaube, solange wie man in Bewegung ist, bin ich immer der Meinung, ähm, ist, man, ist es was Normal Normales. Ne? Ich glaube, wenn man stehen bleibt, dann entfernt man sich von dem, was gut ist, wenn man zu lange stehen bleibt. Und da wir, ähm, wir standen jetzt an unserem Standort eine Weile, um Ruhe zu bekommen irgendwie und jetzt äh, sind wir wieder in Bewegung. Ich glaube, es ist gut.
1: Mhm, okay. Ähm, bist du eigentlich schon, äh, fühlst du dich auf dem Stand, was quasi die Umsetzungswahrscheinlichkeit der Medizinstrategie betrifft?
0: Ähm, mein letzter Stand ist, dass diese Medizinstrategie von, jetzt weiß ich nicht genau von wem, von irgendeinem Gremium bei uns intern noch, oder dass sie vorgestellt wurde und besprochen wird oder oder beziehungsweise genehmigt werden muss. Genau, ja. Also das, das, ist, das mein letzter ist der Stand.
1: Stand heute. Wir haben den, jetzt lass mich gucken, wir haben den 30., Ersten. Den 30. Januar, gut, in wenigen Tagen werden wir den Podcast veröffentlicht haben und insofern ist das alles mit zeitlicher Vorsicht zu genießen, weil man natürlich dann immer, wir sind im Prozess, ne? es gibt noch mhm. ähm, Sitzungen, wo die Medizinstrategie weiter beratschaft wird, aber vielleicht das kurz zur Einordnung, das ist ein Vorschlag des Unternehmens, der Geschäftsführung. Wie wir glauben, dass das KAH sich in den nächsten Jahren aufstellen muss, um den Versorgungsbedarfen, die entstehen werden, gerecht werden zu können. Und dieser Vorschlag wird eben im Moment mit dem Aufsichtsrat Aha, äh, ja. beratschlagt mhm. äh, in mehreren Sitzungen. Und am Ende steht dann ein Beschluss, wann diese, äh, wenn das genau stattfindet. Ich gehe davon aus, dass das im Frühjahr äh, jetzt noch sein wird, also im Laufe des Februar oder März dass dort ein wie auch immer gearteter Beschluss gefasst wird. Und dann müssen wir gucken, wie genau der dann auch lautet.
0: Aber was ich so wahrgenommen habe, es geht zwar um die Versorgungssicherheit auf der einen Seite, aber ja auch um Mitarbeitersicherheit, einfach Standortsicherheit.
1: Ja, Standortsicherheit ja. und natürlich ähm, attraktives Arbeitsumfeld genau. zu ja. schaffen. Ne? Weil wir natürlich heute in Strukturen arbeiten, die, das hatten wir auch ab und zu schon mal hier im Podcast, äh, im Silo nimmt man das vielleicht nicht unbedingt so wahr, aber der ein oder andere Standort hat ja doch ein erhebliches, äh, einen erheblichen Investitionsstau, was Aufenthaltsqualität für Patientinnen und Patienten betrifft. Und das ist natürlich ja. auch kein, das immer äh, substituieren zu müssen als Mitarbeitender. Mitarbeitender ist natürlich auch nicht immer so angenehm. Ne? Also Nasszelle genau. auf dem Flur ja. und also ähnliche Themen spielen da eine Rolle. Und äh, mit einer Struktur, die ähm, grob gesagt geschrumpft ist, wird man natürlich auch eher in der Lage sein, eine äh, schrumpfende Struktur auf einem aktuellen, zeitgemäßen Stand zu halten, als jetzt an zehn Standorten äh, ja. äh, ver zu versuchen, äh, moderne Medizin anbieten zu können.
0: Ja, Ja, genau. Ich glaube, ähm, schrumpfen bedeutet in dem Fall ja nicht wegstreichen, sondern einfach nur zusammenrücken. Genau, ja. ja. Also das ist so, war so meine Wahrnehmung einfach. Ne? Weil ich glaube, in einigen Köpfen war so dieses Schrumpfen mit wir streichen vielleicht noch verbunden, aber ich glaube, es
1: ist... Ja, wir investieren äh, oder wir wollen ja gleichzeitig investieren. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, äh, ganz wichtig. Und es ist natürlich auch ein relativ äh, 2030 äh, einige Entwicklungsschritte würden dann wahrscheinlich auch noch zeitlich äh, später stattfinden. Äh, das ist natürlich auch eine lange Zeit, wo jedes Individuum äh, im Unternehmen natürlich auch seine eigenen Möglichkeiten hat, sich darauf anzupassen. Mhm. Äh, wie lange wusstest du vom Oststadtumzug äh, zum Silor, dass das stattfinden wird?
0: Ähm, wie lange wusste ich das vorher? Also Gespräche waren waren ja schon länger. Also beziehungsweise, nein, das stimmt gar nicht. Ich war, das ist jetzt schon ganz lange her. Und damals wurde hier am Standort Siloa ein Interimsgebäude ähm, gebaut. Also so ein, ein Übergangskrankenhaus aus, äh, im Kastenprinzip irgendwie, mhm. ähm, weil der Siloa-Altbau ja abgerissen werden musste. Und da war ich, glaube ich, noch Azubi.
1: Okay, als und, da du. Und, und da wusste ich im ja gearbeitet. Äh,
0: genau also genau hauptsächlich im Oststadt und äh, einmalig im, im alten Silua dann auch und da war ja schon quasi klar ein, ein Interimsgebäude also ein, ein Übergangsgebäude erbaut man ja nicht einfach nur so aus dem Nichts mhm. sondern das heißt da war dann diese Bestrebung dass diese Standorte fusionieren ja schon recht konkret es war noch nicht so es war für uns nicht ganz klar oder für mich zumindest nicht absehbar als als für mich als Einzelperson in welchem Jahr das nun genau passieren wird.
1: Aber dass du irgendwann dahin umziehen aber, würdest, das, so das, so sein wird, das wusstest das da, du. Das wusste ich. Genau. Okay. Ja. Und hat dann gedauert zehn Jahre, oder?
0: Das weiß ich gar nicht genau. Nein, so lange
1: war das gar nicht. Ja, aber du warst Auszubildender? Ich meine, ganz jung bist du doch auch nicht mehr.
0: Hm, Herr Ellerhoff, ja. das Thema ich vertiefen wir jetzt nicht weiter. Ähm, nein, also ich, oh Gott, wie lange hat denn das gedauert? Ich weiß es gar nicht mehr, Steffen. Also, richtig, also ich weiß weiß noch, richtig gedanklich befasst habe ich mich mit der Thematik ungefähr ein Jahr vorher, weil uns angeboten wurde, dass wir uns den Neubau angucken können. Mhm. Also okay. da bin ich dann wirklich auch gedanklich darauf äh, eingestiegen, ähm, dass das mein neuer Arbeitsplatz sein wird. Und dann hatten wir die Möglichkeit, uns äh, den äh, Rohbau oder Teile des Rohbaus irgendwie anzugucken, ähm, wie das äh, wie er geplant wurde und hatten Begehungen und das war so der Zeitpunkt, wo ich dann wusste, okay, das, das wird
1: so sein. Dann hattest du bei dem Umzug oder bei der Neustrukturierung gar nicht dieses Achterbahngefühl, ich bin ganz oben und gleich geht es runter. Nein, nein, genau. Das Sondern hatte ich du nicht. bist schon in die Abfahrt quasi. Genau, wir waren gekommen. quasi schon
0: den ersten Looping, hatten wir schon hinter uns. Okay. Ja, ja. Ähm, ja aber es war nicht, ähm, also ich habe Unsicherheiten bei den Kollegen, schon gemerkt, also damals noch ohne irgendeinen psychologischen Hintergrund oder so, aber man merkt ja trotzdem Unsicherheiten, mhm. wenn feste Strukturen irgendwie auf einmal alle wegfallen und man eine neue bekommt. Mhm. Ähm, und ja, es war, als wir dann zusammengezogen sind alle oder fusioniert sind, es war spannend, die ersten Wochen und Monate.
1: Hättest du noch Tipps, Hinweise? an äh, mich als jemanden, der ja kommunizieren ja. muss, kommunizieren darf im Unternehmen, äh, wie wir darauf Rücksicht nehmen sollen, dass Menschen Sorge haben vor Veränderung. Ich glaube, also mit diesem, also ja. die, genau diese Sorgen, äh, ja. die damals, die du damals wahrgenommen hast in dem Team äh, Oststadt. Ich
0: glaube, das Wichtige ist tatsächlich, dass man dass man nicht diese, diese Sorgen, die man hat, das sind ja eigentlich mehr Sorgen, komme ich mit dem Team zurecht oder verstehen wir uns alle, wird die Arbeit gut funktionieren? irgendwie. das sind Finde ja, ich mich schnell genug zurecht? Genau, finde ich mich schnell genug zurecht, dass wir oder die Kollegen, die dann diesen einen, einen Umzug miterleben werden, dass man diese Sorgen nicht auf sich selber als Person nimmt. Also nicht dieses, bin ich genug oder, oder ähm, ähm, werde ich das ausführen können, sondern es sind ja wirklich eher Sorgen, die ähm, auf unsere Arbeit sich beziehen, auf die Prozesse und nicht auf uns als Person selber. Ich glaube, wenn man diese, wenn wir diese Sorgen da lassen, wo sie auch also Sorgen, Gedanken, nennen wir es mal Gedanken einfach, weil Sorgen sind es ja gar nicht immer. Ähm, wenn wir die auf den Punkt lassen, wo sie hingehören und nicht zu uns als Personen ranziehen, ich glaube dann...
1: Ähm, Foren zu haben, in denen man die aussprechen kann? Also vielleicht sind es ja kollektive Sorgen mhm. auch. Ist das?
0: Ich glaube, ja, schon. Aber das ist ja nur, also das ist nur dann sinnvoll, wenn ähm, wenn wir sagen können, man kann darauf wirklich eingehen. Mhm. Also Sorgen nur aussprechen um des Aussprechens willen, ist, glaube ich, man sollte darauf reagieren können.
1: Naja, aber dass ich einfach sage, ach oh Mensch, ich mag mein Team so gerne, in dem ich im Moment zusammenarbeite. Ja. Ich möchte ungern auseinandergerissen werden. Ich meine, das ist das nicht sinnvoll und gut, dass man solche Doch, natürlich, äh, aber, ähm, Befürchtungen... Doch,
0: natürlich. Aber die Reaktion sollte ja dann darauf sein, dass man sagt, okay, wir versuchen die Teams so zu halten, wie sie sich gerade noch organisiert hat. Oder, oder es gibt so Ja, einen,
1: gut, wenn, wenn ich das denn sagen kann. Aber ne, ne, wenn im Moment diese Sorge da wäre, also du sagst als Pflegender am Silo Mensch, wenn wir zusammenwachsen mit dem Nordstadt und wir auch äh, stärker auf äh, oder Unfallversorgung, Polytraumaversorgung und sowas uns einstellen müssen, auch in den äh, Intensivbereichen mhm. oder so, wer weiß, wie das alles so wird, ähm, dann könnte ich ja im Moment als Verantwortlicher wahrscheinlich nur sagen, naja, noch ist das ja gar nicht beschlossen und außerdem ist es ja auch eine, eine relativ lange Reise, wir müssten ja noch, wir müssen ja noch neu planen, neu Aber das bauen. Bedeutet, ja, du
0: gibst mir eine Antwort darauf. Also das meinte ja. ich ja damit, ne? wenn, ich, wenn ich meine Sorgen äußere und du dann sagst, pass auf, die Reise ist noch lang und in der Zeit können wir dich oder euch ähm, auf neue Herausforderungen vorbereiten, zum Beispiel in Form von, weiß ich nicht, Schulung, Weiterbildung oder so. Ja, oder was wir wissen gar nicht, wie Teams zusammengesetzt genau, sein werden. Genau, da oder gehen ja noch
1: Generationen in, in den Ruhestand. Genau, oder, oder man so, setzt
0: oder? Teams auch so entspannt zusammen oder so gut zusammen, dass wir alle voneinander profitieren können, dass niemand wirklich auseinandergerissen ist, sondern dass wir so einen Profit haben einfach an dem. Ja, gut. Also das ist das, was ich wahrgenommen Versprechen, habe. Versprechen Nein, kann man sowas natürlich, natürlich nicht. nicht aber das ist der, dieser Prozess, den ich damals wahrgenommen hatte, ne, dass wir ähm, dass wir ja unterschiedliche Teams wirklich waren aus unterschiedlichen Krankenhausstandorten. Und es hat auch recht lange gedauert, bis wir uns gefunden haben zu einem Team. Mhm. Also es hat ungefähr ein Jahr gedauert, was, beachtet man die Größe unseres Stationsteams, gar nicht so lange ist. Also mhm. Wir haben ein recht großes Stationsteam mit 120 bis 150 Mitarbeitern in der Pflege. Und in diesem Prozess des Zusammenfindens hat man aber gemerkt, wie wir uns gegenseitig unterstützen können einfach. Und das ist so ein, ein Wachstumsprozess, der daraus mhm. entstanden ist, einfach aus dieser Zusammenlegung. Und das würde ich mir oder ich, das heißt, würde ich mir wünschen. Ich glaube, so wird es, äh, wird es auch bei der nächsten Fusion passieren.
1: Mhm. Mhm. Ja, wir sind mal gespannt. Ne? Also erstmal muss die Medizinstrategie ja noch beschlossen werden. Da sind wir gespannt. Was denn?
0: Ja, es stimmt ja.
1: ja. Ja, es ist ein weiter Weg. Es ist ein weiter Weg. Ähm,
0: Aber so viel sind ja jetzt Medizinstrategie 2030, bedeutet ja, wir haben ungefähr so sieben Jahre, um dieses Ziel, was, was gesetzt wird, zu erreichen.
1: Ja, wobei äh, natürlich bis dahin müssen wir ja immer wieder iterativ äh, sie nachschärfen. Ne? Das ist ja, ja quasi eine grobe Zielplanung. Und dann muss man, es sind ja so viele Unbekannte da drin. Das äh, stimmt. Äh, bei, wir haben ja äh, da drei große Bauvorhaben.
0: Aber ich äh, finde, wir, wir haben handfeste Ziele. Wir haben auch so eine, und so eine überschaubare, mehr oder weniger überschaubare Zeitlinie, in der unsere Ziele angepasst und versucht werden zu, erreicht, zu erreichen. Ja. Ja. Wenn ich da so an Konkurrenzunternehmen denke, die setzen ihre Neubauziele halt auf 25 oder 30 Jahre. Das ist doch schon noch weniger überschaubar. Von daher finde ich uns ganz gut.
1: Ja, also ist schon relativ hm. konkret ja. und zukunftsgewandt und wie ich finde auch ganz gut an den aktuellen Gegebenheiten und auch den aktuellen äh, Reformbestrebungen auf äh, Bundes- und Landesebene angepasst. Zumindest ist das auch eine Rückmeldung, die wir im bisherigen Entscheidungsfindungsprozess äh, von vielen Expertinnen und Experten bekommen haben.
0: Ja, und der Weg ist das Ziel. <lacht> so Schön das gesagt. Ist jetzt
1: ja. Gemeinsam aus Verantwortung, nee, äh, aus Verantwortung gemeinsam für... Gute Medizin. Weißt du, was das ist? Unser Slogan? Ja, genau. Ja, hm. ah, ah. <lacht> Sehr schön, sehr schön. Okay, ja. ja. Okay, dann gucken wir mal, was daraus wird aus unserer Medizinstrategie 2030.
0: Ich bleibe gespannt, bis wir den ersten Duping erreichen.
1: <lacht> Alles klar.
0: Bis dann. Tschüss, tschüss.
1: Die KRH-Welt, der Erlebnis-Podcast.